0: Bom dia, eu os abençoe vocês, sejam bem-vindos. Tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam bem, né? Que esteja tudo certo aí com vocês. É, que bom. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Agora são 9 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Desculpa aí pelo horário, mas hoje tá difícil aí, né? Já acordei mais tarde, acordei atrasado, bem cansado, né? A semana foi bem difícil, mas tá bom, a gente tá andando aí, né? Tamo junto e tá tudo certo. A gente vai ler hoje a carta é, aos hebreus, em capítulo 12, né? A gente terminou o 11 e a gente vai começar a ler o 12. A gente vai ler o 12 do verso 1 até o verso 11. Se você puder fazer o favor de abrir aí a tua Bíblia. É, Gilson BH, oi Gilson Avarenga, os abençoe querido, bom dia para você que está aqui Alexandre Coelho, eu vou dar um salve para vocês enquanto vocês vão procurando na Bíblia aí, Hebreus 12, verso 1, tá? Ah, Maria, pessoal do Facebook, ah, no Facebook está transmitindo só na minha página, não está na página da igreja? Não, só para perguntar que não está aqui, eu, tá, tá bom, Maria Sebastiana Terezinha Célia Gugaroni, Anderlei Massola, Jana Dias, Lindomar Batista, pessoal que tá aqui, é, Gabs, Gabs Figueiredo, é você, né? Não, eu sou MGV. Ah, tá, Gabs Figueiredo, Gislene, é, Tomadão, Fran, Josias Júnior, Neuza Gonzaga, Daniela Gomes, Simone Lúcio, Josias Júnior, Willy Mule, Miller, Oi Lozov, Jaque Orsa, é, Alain Boares, Sueli Costa, Marcos César, a galera Ednilda Lopes, o pessoal que está aqui no Twitter, beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo que veio hoje para estudar a Bíblia. Agora o pessoal que está no YouTube, Milena, Nívia, Rosane, Carmen, Núbia, Maria, Simone, Osvânia, Sônia, Dacimar, Liliane, Darcy, Ixi, agora correu, eu não consigo ler. <risos> Quando vocês começam a escrever, assim: ó, eu não consigo ler. Gis, é, Gis, Gisele Zlosaski, é, deixa eu ver aqui: Maria Clara, Denise Quintiliano, Gisele Bueno, hoje Elisete Castro, Neide Pinheiro, é, Deise Garcia, Rosângela Maria Conceição, Ângela Moreira, Clarice Prestes. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, graças a Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês, Deus abençoe nossa casa, nossa família, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Gislene Kuhl, Clismari 62, C Tomadão, queridão, bom dia, Vivi Batista, Deus abençoe, eu quero mandar um, um cheiro hoje, ontem eu recebi uma visita na igreja e, e eu quero mandar um cheiro, eu vi uma eco. bom dia, de Lima, Beth Cruz, Noêmia Silvia, Sandra Maria, Líbia Moraes, Cida Oliveira, Luiz Antônio, Socorro Barbosa, Adelei Benetton, Regina Célia, Silvana Elpio, Anderson Luiz, Georgina Emílio, Gil Fenberger, Marilyn Fernandes, Roberto Canaveres, eu quero mandar um cheiro, ontem eu recebi um abraço e soube que vou receber uma caneca aí também, do pessoal da, da, do QG, quartel central da polícia militar aqui do Paraná, quero mandar um cheiro para você que trabalha aí no quartel general, hoje talvez esteja na operação verão, alguns né, alguns estão, uhum. mas eu quero mandar um cheiro para você especial aí, daqui do desdobramento do pastor, para cada um de vocês, que Deus os abençoe, guarde, todo o pessoal da Polícia Militar aqui do, do Paraná, Madá Martins, bom dia, né? Toda a galera aqui que trabalha é, em Curitiba, né? Que Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho que eu recebi ontem, pela, pelo recado né, que eu recebi ontem, muito obrigado no culto, né? ontem eu recebi um representante aí, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês de coração, tá? Eu posso ler o texto, vocês já encontraram aí? Vamos lá. Olha aqui, Hebreus 12, verso 1, tá? Jailson Brasília, bom dia, meu queridão. Jorginéa Silva, Adma Souza, Sérgio Moreira, Giane Caprio, Maria Luísa, Denise Storck, Rosângela Almeida, Maria Lúcia, Márcia Pugliese, bom dia, Regina Lopes. A minha Bíblia diz assim, ó, verso 1, capítulo 12, da carta aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. Olhando para, Jerusalém, autor, ol, perdão, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a quem recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há, a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, a nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos, para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam. Aqueles, perdão, está no plural. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Vamos orar um pouquinho? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida, que o Senhor nos ajude, eu peço Deus que o Senhor abra hoje o nosso entendimento, Dá para nós, meu Deus, o discernimento da Tua palavra. Nos permita, Senhor, estarmos na Tua presença, no poder e autoridade do Teu nome. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Que eu peço, Deus, que o Senhor possa trazer essa mensagem para nós hoje de maneira bem simples, Senhor, para que todos possamos entender, compreender a Tua palavra e assim recebamos um pouquinho mais de fé. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E que o Senhor quebrante o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. O capítulo 12, aqui do verso 1 ao 11, é onde a gente leu, é... Fala sobre a epígrafe do texto, fala assim, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Em função da, da perseguição que a gente já está sofrendo e ainda sofreremos, né? se, se, você, é, se você já tem provado disso, se assistiu o culto ontem, né você já assistiu o, o culto ontem, você ouviu a mensagem que foi trazida ontem? Você vê que faz tempo que eu não... Que eu não trazia uma mensagem dessa, né? Ontem foi uma mensagem pesada. Eu fico até um pouco constrangido... Quando eu trago esse tipo de palavra. Entendeu? Marla Janaína, bom dia. Deus abençoe. Eu fico um pouco constrangido. Entendeu? Wilma Santos, bom dia. Pô, Wilma... Uma coisa meio, meio pessoal isso. Tinha que orar pra saber... Não, não dá pra dizer, não tem uma regra nisso aí, entendeu? Não tem uma regra. Quando Deus traz uma mensagem dura, no meu coração, como ele trouxe ontem, que me exorta, porque a palavra, quando ela é pregada, ela não exorta, só você, ela me exorta também, né? porque a espada que corta lá, corta cá, por isso a espada, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela corta para um lado, corta para o outro, então a palavra de Deus primeiro, ela precisa me exortar, para depois exortar você, entendeu? Então, eu, eu, eu não tenho alegria, eu queria que você soubesse dizer, eu não tenho alegria em trazer uma mensagem dura, em bater nas minhas ovelhas, em exortar eles de maneira dura como foi exortada ontem. Eu não tenho prazer de fazer isso, não. alegria, não. Mas é a palavra de Deus. Eu tenho alegria quando Deus dá uma palavra alegre, Deus uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra legal. Não que essa não seja, porque ela vai produzir esse fruto na nossa vida, quando ela vem com um pouco mais de peso, né? a, a função é, é, da palavra de Deus, mesmo que ela seja dura, né? ela venha como uma exortação, como aquele martelo que quebra pedra, né? esmiúça penha, quebra pedra, né, Magda Lígia, bom dia, Deus te abençoe, então mesmo que esta palavra venha como uma marreta que vem quebrar pedra, ela vem para nos tornar melhor. Ela vem para fazer com que a nossa, o nosso caráter seja moldado. Essa é a função da palavra de Deus. Né? Obrigado, filho. E o ferro, para ser moldado, ele precisa ser esquentado no fogo. Então, esse, esse fogo de Deus, quando ele desce sobre a nossa vida, ele desce para mudar a nossa estrutura, para desentortar aquilo que está torto. E isso dói no nosso coração, porque a gente se sente enfrentado, vamos colocar assim, né? nas coisas que a gente mais acredita, mais entende, mais crê. E muitas vezes a gente, a gente balança a nossa fé. Não é? A gente balança a nossa fé. Eu acho que faz parte disso. Então, a gente... Em função de viver uma vida de bênção, e glória a Deus por isso, porque a gente tem vivido uma vida de bênção, porque Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, né? A gente, principalmente quando eu falo a gente, eu falo a gente aqui no Brasil, por mais que existam algumas regiões onde as coisas estão um pouco mais difíceis, mas ainda assim, né? Nós temos vivido uma vida de bênção todo mundo está comendo, todo mundo está trabalhando, todo mundo está na bênção e quem não está, ainda assim Deus tem ajudado, mantido, ajuda daqui, ajuda dali, todo mundo está caminhando, ninguém está ficando para trás. né? Então a gente vê neste texto, no verso 8, olha como ele diz exatamente isso, ó, mais vírgula, se estáis sem disciplina, da qual todos... Todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, quem não é disciplinado por Deus não é filho de Deus. Você veja que texto, texto veio hoje de acordo com a mensagem de ontem, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O, 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 o Salmo, acho que é 96, que ele pergunta? 8, né? 98? Com, com Hebreus 12, nada a ver mas você vê que, que a gente está falando aqui do, do mesmo texto que foi pregado ontem, está sendo trazido aqui hoje, né? e isso não é de propósito, porque eu nem sabia o que, que a gente ia falar hoje. Entendeu? Então, se nós estamos sendo exortados, se você está levando remada nas costas, é porque você é filho de Deus. Cara, isso é sensacional. Se você está balançando no barco, no meio da tempestade, é porque você está dentro do barco. Você poderia estar tá fora. Entendeu? Você poderia estar fora do barco. E aí você não estaria balançando a tempestade. Mas como você está dentro desse barco, chamado igreja... Então você está sendo exortado, você está sendo trabalhado por Cristo, você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, você está sendo impelido pelo Espírito Santo de Deus. Veja quando a Bíblia diz que Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, ou seja, Jesus foi levado pelo Espírito. O Espírito Santo não perguntou se Jesus queria ir para o deserto. O Espírito Santo não perguntou Jesus vou te levar para o deserto? Não. A Bíblia diz que Jesus foi impelido, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Então nós somos impelidos pelo Espírito Santo nós somos levados pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo e muitas vezes, irmão, na base da remada nas costas e, e, e não é uma opção isso, levar remada ou não levar, não é opcional porque se somos filhos, e o texto hoje trouxe isso nós somos participantes da remada nas costas. Todo mundo. Se você não está levando remada, é porque você não é filho. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se você não está levando a remada, se você não, 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 não recebe a exortação, o peso da palavra de Deus sobre a sua vida, nós somos compungidos, né? nós somos é, 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 pressionados, nós somos espremidos, apertados a obedecer a palavra de Deus constrangidos seria a palavra correta, eu estava procurando, não veio agora veio. constrangidos, a palavra de Deus nos constrange, não é? Por que somos constrangidos? Porque nós somos filhos, cara, é por isso, porque se você não fosse filho, você estava, eu vou usar uma expressão chula, peço que você me perdoe, você estava cagando, porque a Bíblia diz, como a maioria faz, né? não está nem aí, você não tem temor de Deus nenhum, não é? Não tem temor nenhum de Deus, então você não ia estar tá nem aí. Quando alguém prega uma palavra, que é uma palavra dura, e você pensa assim, nossa, mas por que, que eu estou apanhando, eu não fiz nada? Claro que fez, se você não fizesse, você não estava aqui. Entendeu? Então, nós somos constrangidos pelo Espírito Santo a abandonar o pecado. E nós pecamos, sim. Não é? Então, este amor né, que nos constrange, o amor de Deus nos constrange, né, Vivi Batista, é isso aí. Ele nos constrange a andar na presença de Deus, ele nos constrange a estar na presença de Deus. E, e, e o escritor desse texto ele disse isso, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentrou-se à destra no trono de Deus, à, à, à destra do trono de Deus, né à direita de Deus no seu trono. Cida Alves, bom dia. Então Jesus ele suportou a afronta da cruz, aí ele não, não reclamou, não, não. Ele não reclamou. Pianinho. Não é? Jesus, pianinho. Oi, Sueli, Helena Belmont, bom dia. Jesus, ele levou a cruz, pianinho, irmão. Não reclamou, não piou, não abriu o bico, nada. Nada. Então, nós, se seguimos o exemplo de Jesus Cristo, devemos nos comportar da mesma maneira. Todo mundo, pianinho. Que legal, Vera. Deus abençoe. o é que o texto está falando. O verso 1 diz assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não é? A gente está rodeado de gente olhando para nós, prestando atenção no que a gente faz, prestando atenção no que a gente fala, principalmente quando a gente diz que é crente. Vocês aí que trabalham no mundo, em grandes empresas, escritório, consultório, no comércio, todo mundo olha para você, por quê? Porque você é crente. Então, olha, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos. Então, a gente que está rodeado de tanta gente, vamos parar, irmão, com o mundo, com as coisas do mundo, vamos abandonar o pecado e vamos correr a nossa carreira. Vamos correr a nossa, nossa carreira, vamos correr o nosso caminho, vamos, vamos buscar o nosso rumo, vamos fazer a vontade de Deus, vamos soltar as amarras que nos prendem ainda no mundo, as coisas que nos prendem ainda nesse mundo que está aí fora. Oi, Rodrigo. Bom dia, meu queridão. Oi, Felipe. Um beijo hétero para o papai. Não sei o nome dele, Felipão. <risos> beijo para vocês aí. O Moema. 30 anos de casada, hein? Parabéns. Feliz aniversário para vocês hoje. Bom dia, Wiljane. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos fazer o que Deus mandou, irmão? Eu estou nesse pique aí. Essa semana eu, eu tenho orado a Deus em função da minha vida, do que eu tenho que fazer. Eu tenho um monte de decisão para tomar. Eu estou observando algum, um te, alguns, alguns lugares, uns terrenos para comprar, para construir igreja aqui em Guaratuba, Curitiba. Eu vou para lá, venho para cá, para onde é que eu vou, o que, é que eu vou fazer, eu tenho uma série de coisas que estão tá rodeando a minha vida, mas eu não estou fazendo nada. Porque eu estou esperando Deus me, Deus me direcionar, Deus me mandar. Então, eu tenho orado para isso. Deus, o que, que eu faço? Senhor, onde é que eu vou? Pai, como é que é? E ontem, quando eu estava orando de tarde. Oi, Marciano, parabéns para vocês também. Deus abençoe. Vaza e a vaza. 24 anos de casado, hein? Parabéns. Então, eu estou orando. E ontem, Deus trouxe para mim aquele salmo. Que é para mim cantar, cantar. Ele falou: canta, cara. Eu estou preocupado, por quê? Porque eu não quero fazer nada fora da direção de Deus. Eu estou preocupado porque eu não quero dar um passo fora da direção de Deus, até aqui foi o Senhor que me trouxe, eu não quero daqui para frente sozinha, eu não quero fazer isso. Eu quero andar na direção de Deus. Entendeu? Isso, irmão. Oi, Cristina, vamos orar. Isso. Então a gente precisa aprender a a correr a nossa carreira, aquilo que nos foi proposto, o 3 diz assim, ó, considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, ainda não resistisses até o sangue combatendo contra o pecado, a gente, ninguém morreu ainda combatendo o pecado, não tem muito para fazer ainda, é, Adriano, a gente foi ver um aí no Uberaba, Aí não deu certo, não deu certo nenhum ainda que a gente foi ver, porque algum, sempre tem algum problema, ainda não, não rolou. Nós estamos procurando, hein? Oilene, Komex, é Edson Lozana, Deus abençoe. 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies quando por ele fores repreendido. Não despreze a repreensão. Gisele Pimentel, obrigado, Deus abençoe. É, Gisele Pimentel, você vai discutir com os caras? Tá na Bíblia e o cara não aceita. Ah, não é literal. Quem disse que não é? Né? Tem que contar para ele que Isaías é... Por isso ele é considerado pasto, o, o, o profeta messiânico, né? que profetizou em Jerusalém Celestial, como as coisas seriam. Isaías, dos 60 para cima, conta tudo que vai acontecer no céu, só não sabe quem não lê a Bíblia. E tem gente que lê e fala, ah, mas não é bem assim. Tem crentes e crentes, né? o quê. Não desmaie quando for repreendido. Não desmaia é desmaiar, de verdade, tem gente que desmaia, né? <risos> Leva um susto, cai duro no chão. Não é, Alexandre S. É isso aí, vaso. Não desmaie quando for repreendido. Davi Costa, bom dia, Mojiguassu. Deus abençoe você, querido, tua família, tua casa, Davi. Tá? Que a benção de Deus esteja próxima. Próximo batismo é 24 de fevereiro, já está aberta as inscrições aqui em Guaratuba, tá? Próximo batismo, 24 de fevereiro, aqui em Guaratuba, já estão abertas as inscrições. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aqueles que recebem por filho. Então, irmão, você quer andar com Jesus, você vai levar remada nas costas. <coughs> Blog da Lugo Goiás, beijo para vocês. Maria Criales, Piracicaba, beijinhos. Quer andar com Jesus, irmão? Ô Maite quer andar com Jesus, vai levar remada nas costas. É, Débora, 47. Parabéns, queridona. Tá um bebê ainda, né? <risos> Beijo, Deus abençoe vocês. Cláudio Ferreira, Deus abençoe. Pará, Marlene Bernardes, Deus abençoe. Creuza Sodré, Jacilins. Vai andar com Jesus, vai levar a remada nas costas. E não chora, e não desmaia. E não fica achando que Jesus não é justo. E não fica achando que a palavra não é pra você. Que é. Entendeu? Seis. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Irmão, nós estamos aqui para. É sim, senhor, não senhor e permissão para levar um arremado nas costas. Sacou, irmão? É essa aí é a conversa, vaso Sim, senhor, não senhor, permissão para levar um remada nas costas. Essa aí é a nossa conversa com Jesus, irmão. Entendeu? E quando você levar uma remada, você fala Glória a Deus, Senhor, que eu estou levando uma remada. Porque eu podia ter levado duas. Não é? Ou três. Qual é a função da remada nas costas? É você prestar atenção que você está pisando a bola. Então, a partir do momento que você parou de pisar, você parou de levar a remada nas costas. Se você está levando, é porque você merece. Não é? Porque tem gente que acha que não merece, né? Ai, pastor, ore por mim, porque minha vida tá uma luta, mas eu não sei porque. Como não sabe, irmão, você tá levando porque você merece. Deus não dá remada nas costas dos outros que não merece. Só de quem merece. Concorda comigo, Josias Júnior? É isso aí, cara. Mariloiva Machado, bom dia, então. Giovana Alves, bom dia. isso aí, cara. Remada nas costas é pra todo mundo, é parelho. Quando a remada desce, vem nas costas de todo mundo. Sete, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Você não corrige seus filhos? Então, se você suporta a correção, a disciplina, a remada nas costas, você tá levando e tá suportando pelo menos você está tendo um contato com Deus, né? Às vezes você, ele não está falando, mas está dando uma remada. Tá bom, você sabe que ele está ali, que ele está olhando por você, que ele está cuidando de você, que ele se preocupa com você. Não é isso aí? Ele se preocupa com você, cara. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas para fazer justiça. Então, quando a justiça de Deus desce, vem sobre todo mundo. Mas a remada nas costas de quem é filho é mais de leve. Deus dá livramento da remada, ou não é? Você ouviu? já falei para você aqui que, que Deus, Deus vai pesar a mão na chuva, Deus vai pesar a mão no vento, Deus vai pesar a mão na chuva de granizo, Deus vai pesar a mão na enchente, no deslizamento, daqui pouco de tempo nós vamos começar a ver terremoto no Brasil, mas eu já falei isso faz 3, 4 anos quando nem começava a ter. Não é que nós vamos ter terremoto em São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste, Rio de Janeiro. Eu já falei isso, professor. E é a mão de Deus, coisa que a gente nunca viu, nós vamos ver, vai acontecer no Brasil. Como eu disse alguns anos atrás, nós ia ter, começar a ter furacão, nós estamos tendo um monte de furacão. Né? Vira e mexe de novo, vira e mexe de novo. Micro explosão, né? aquela coisa toda. Porque, mas ainda assim, o Senhor avisa a nós, que somos crentes. O Senhor falou, oh, se liga... É começar a chover, por quê que Deus fala isso, usa os profetas? Porque se você mora numa região de alagamento, né? e você sabe que enche, você já vai tirar as tuas suas coisas, você vai se preparar. Então você vai levar a remada nas costas, mas ela vai ser atenuada pela tua obediência, porque você vai ouvir Deus, quando você vê a chuva preparando, você já vai sair fora. Então você vai, vai tomar a remada, mas vai ser menos do que os teus vizinhos... Que não ouvem a voz de Deus. A enchente vem sobre todo mundo. Não sei se é uma Nunes. Não sei, pode ser alguém que vai bater as botas aí. Não sei. É o mais provável, né? Entendeu? Então, quando Deus avisa, Gisele de Paulo, Deus fala: ó, oh, gente, cuidado. né? Deus usa o profeta cuidado, Deus vai, vai pesar a mão aí através da chuva, você já, você já ouviu aquilo, aquilo já está no teu coração. Então quando você vê na meteorologia, porque você é safo, né? você é safo, então você fica acompanhando, você já sabe que Deus falou que vai tratar na chuva, você tem problema com chuva na tua cidade, o que, que você faz? Você fica ligeiro, então quando você vê que vai chover e você já sabe que o troço vai acontecer, o que, que, que você faz? Você fica safo. Já levanta tuas coisas, você já sabe onde a cheia costuma entrar. Você não vai ser pego de surpresa. Já tirou tuas roupas, já tirou tuas coisas, já levantou tua geladeira, levantou o fogão, levantou o sofá, levantou o colchão. Porque você sabe que chove, que quando chove, você sabe que vai chover muito. E você sabe que quando chove muito, enche o lugar onde você está, então você sai antes. Todo mundo vai chamar você de louco, vai falar: Credo, você está levantando tuas coisas, mas está um sol. Você fala: É, mas vai chover. Não, mas não vai chover muito. Não, vai chover muito. Eu tô, tô sentindo meu coração que vou tirar. Você tirou, choveu, acabou com tudo de todo mundo, menos com o que é teu. Por quê? Porque você tirou. Então essa é a função da, da, da profecia, da palavra profética de Deus. Entendeu? Eu já contei o testemunho para vocês do irmão do Rio de Janeiro, que foi no ano passado, que eu falei, ó, oh, vai ter uma chuvarada, Deus falou para mim, cuidado, povo do Rio de Janeiro. E, e onde ele morava enchia d'água, mas ele morava num sobrado, e ele tinha uma lojinha que consertava a rádio, a televisão, essas coisas ele tirou todas as coisas de baixo com o sol, tinha sol mas a mitologia diz que no final da tarde ia chover muito o que, é que ele fez? Ele tirou tudo com a sua família chamou sua família, todo mundo chamou ele de louco porque tinha sol, de manhã, de tarde ele foi levando tudo pra cima de tarde choveu, encheu até o teto a parte de baixo do sobrado mas ele não perdeu nada por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus É isso aqui que Jesus está falando. Entendeu? Quando você está para sair, por exemplo, para viajar, pegar a estrada, e você sente um peso no teu coração e fala, não, Jesus está falando para mim não ir, você não vai. Olha o que aconteceu, por exemplo, na quarta-feira passada, que eu não fui para Tijucas. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Eu não fui, eu fiquei em casa. Deus falou para mim, não vá. Mas depois que acabou aqui o, o, o desdobramento... Eu já levantei aqui para nós sair, o senhor falou, não vai, fica em casa hoje. Eu fiquei em casa, fiz o culto aqui de casa. Liguei para o pastor Israel, falei, pastor Israel, prepara a mensagem, o pessoal que vai na igreja, você faz o culto aí. Hoje Deus falou para mim, não ir, tá bom? Tá bom. Depois, eram umas 6 horas da tarde, eu recebi a notícia que teve um acidente em Itajaí, que é o lugar por onde eu tenho que passar, e só tem uma BR, não tem duas, só tem uma. Teve um acidente lá e tinha 100 cem quilômetros de fila. Gerou uma fila de 100 quilômetros, irmão. Você já pensou se eu tivesse ido? Eu tinha ficado na estrada até 3 horas da manhã do outro dia. Entendeu? Daí fechou a estrada aqui, que vai para Curitiba, trancou por causa da chuva. Alagou, daí eu ia ficar trancado e alagado na estrada. Mas antes de eu sair de casa, Deus mandou eu ficar em casa. Eu fiquei, Deus me deu livramento. Deus me deu livramento, irmão. Porque eu obedeci, porque eu ouvi a voz do Senhor. Oi, Elisa, Caiafa. Deus abençoe você, querida. Entendeu? Então você tem que ouvir a voz do Senhor. Que bom, Gisele Slosaski. Foi uma benção, né? Pastor Israel, uma benção. Nessa quarta-feira nós vamos. Se Deus abençoar, a gente vai ter é tudo certinho. Quarta-feira nós estamos lá em Chucas. Então são coisas que Deus faz, irmão. E a gente, se você estiver atento, Oi, Fátima, Deus te abençoe, seja bem-vinda, Fátima Gomes. Então, se você estiver atento à voz de Deus, Deus vai te livrar dessas coisas. Entendeu? Deus vai te livrar, irmão. Aqui no verso 1, o irmão está perguntando pastor o que é o embaraço. Embaraço é tudo aquilo que te atrapalha. Ah, eu fiquei embaraçado. Eu fiquei atrapalhado. É um sinônimo. Então, deixa todo o embaraço. O que é um embaraço, irmão? Aquilo que impede você de fazer as coisas para Jesus. Tá? É nesse sentido que é o um embaraço ali. Nove. É... Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos. A gente sempre obedeceu ao nosso pai e nossa mãe, né? A gente mais velho, pelo menos, né? Os mais novos têm dificuldade, mas nós mais velhos sempre obedecemos, não é? Sempre obedecemos, nós, eu e você, sempre obedecemos a voz do nosso pai e da nossa mãe. A gente sempre obedeceu. Agora não vamos obedecer a Deus? de Carvalho, Deus te abençoe. Hum? Tá bom, xerife. Hã? O xerife tá avisando que a, que a serra aqui da Dona Francisca tá fechada. Teve um acidente com uma carreta ali. Tá tudo trancado também a serra da Dona Francisca. Se alguém tá trans, vai transitar por lá, não vá. Entendeu, irmão? Nós obedecemos o papai e mamãe do, da terra, nós não vamos obedecer o papai do céu? Tem que obedecer, né? 10. Por quê? Aqueles. Na verdade, por um pouco de tempo, nós corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nosso pai e a nossa mãe nos corrigiam segundo o entendimento deles, mas Deus nos corrige para a nossa santidade. Nós somos corrigidos de Deus para que vivemos santo. Entendeu? Para a gente andar em santidade, nós somos corrigidos por Deus para andarmos em santidade. Por quê, pastor? Porque nós temos que andar em santidade. Sede santo como eu sou santo e santificai-vos todos os dias. Irmão, você não vai fazer a obra de Deus sem santificação. Entendeu? Oi, Michele Oliveira. Tem muita gente, deixa eu, eu, vou, eu vou falar do teu sonho. Michele disse o seguinte, ó, pastor. Sonhei com um furacão nessa madrugada, muita gente correndo e mais de um tornado, muito vento. Acordei muito impactada, não compreendi direito. Eu falei aqui de uma visão duas vezes que eu tive com um furacão essa semana passada, que ele estava descendo, tocando a terra. Tem bastante gente sonhando com um furacão, com um tornado. É sinal do que está vindo por aí. Deus está avisando, é o que eu estou falando. Deus está dando aviso para muita gente aí. Ok? Primavera do Leste, Mato Grosso. Wilson Bernini. Wilson, beijo hétero aí, tá? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. É, tem muita gente sonhando. Fiquem atentos aos sonhos. Deus tá avisando todo mundo aí, tá? Fiquem atentos aí, tá bom? Fiquem atentos. 11 E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, nos exercitados por ela, foi o que eu disse, no princípio a gente tem uma tristeza, né? um, dia, um dia duro, um dia duro né? uma mensagem dura, sinto uma tristeza no coração, engasgo no peito, porque a mensagem é dura, né? o povo meio que vira para lá, vira para cá, mas isso vai produzir um fruto pacífico de justiça em todos aqueles que foram exortados e receber a exortação. Ó. Bastante gente sonhou com tsunami, a Cristina também. ó, Pastor, sonhei com furacão na semana passada. Ó, sonhei essa noite com tsunami, a Kênia Barbosa é, invadindo o litoral. A Márcia também sonhei com tsunami. Né? Olha aí, ó, a Maria, sonhei caindo no buraco, né? tem, tem muita gente tendo sonhos, a Isaura rizoa também sonhei com furacão, é, é um, 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 um vulcão em erupção, né? entendeu? Então nós, pode ser, Francisca, que sim, pode ser que não, né? então tem muita gente. Né? tá sonhando com tsunami, com... é legal da gente estar tá aqui, que aqui a gente vê todo mundo, a gente acha que nós, nós somos uns ETs, né? e aqui a gente vê que tem muita gente tendo os mesmos sonhos, sonhos iguais. Né, Gideon? Todo mundo tá tendo sonho, sonhando com furacão, com, com tsunami, sonhando com guerra, muita gente tá tendo esse sonho, porque Deus está avisando todo mundo, né? com granizo, com isso tudo vai vir aí sobre o Brasil. Vai, vem. nós estamos vivendo isso, né? E Deus está avisando o seu povo. Deus está avisando, Deus está avisando, né? Então a gente, a gente tem que estar preparado todo mundo, não só orar, como vigiar, que eu já falei para vocês como é que você vigia, né? Tá legal? Beleza então, galera. Terminamos aí Hebreus 12 do 1 ao 11, né? E a partir de amanhã então a gente vem Amanhã, dia 1 já, Gabriel? Não, amanhã é dia 30, né? Amanhã é dia 30. E tá acabando janeiro, hein, povo? <risos> Tempo tá voando, né? Hã? Roselão, sonhei com incêndio. Incêndio de grandes proporções. A Kátia, sonho com tsunami. É, isso aí. Tá? Beleza? Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. É, Daniela Gomes, é um demônio, né? Você sabe, né? É, né? É isso aí. É isso aí. Então a gente tem que estar tá vigiando, orando todo mundo, orando uns pelos outros, né? Ô Fer Cardoso, que legal, Deus abençoe aí. Né? Tá bom, vamos orar então? pega a tua água aí que você segurou, Eu vou orar pelo óleo também, se você quiser, esse óleo consagrado, para consagrar esse óleo aí. Tá ah, legal? Tem um, deixa eu falar uma coisa. Tem um idiota barbudo aí na internet que fica fazendo uns negócios de... e a pessoa fica pulando, tremendo. Você já viu, hein? tem um imbecil que faz isso aí. Tá então, Esses dias eu encontrei no aeroporto, ficou me olhando, se que ele me conhece, né? E ele falou que óleo ungido não existe. Né? Que o óleo ungido, ungiu óleo, esse troço, é né? uma incoerência. No, no Novo Testamento não tem óleo ungido. o burro, vai ler a Bíblia. Atos, o apóstolo Paulo disse que ungia lenços e roupas seu imbecil, viu? Você tem que aprender a Bíblia para que esses troços do diabo que você faz aí, essas ministração dos satanás que você anda fazendo aí, inventando essas modas, essas coisas que você faz aí, viu, barbudão? E a vergonha na tua cara aí, para de ficar usando essas calças justas aí que um, né, uma, uma coisa do mundo aí, mundano, né? né? E, e, e lê a Bíblia, a Bíblia fala com o apóstolo Paulo, Atos, eu acho que é 19, 16, 19, não lembro, bem onde tá? Esse também não vou ler, porque quer, vai ler, vai procurar, né? Tá? Ali tá escrito que o apóstolo Paulo ungia lenços, roupas, e quando elas eram levadas para as casas, eram colocadas sobre os enfermos, eles eram curados, sobre os endemoniados, eles eram libertos, seu analfabeto bíblico. Viu? Para com essas heresias que você faz aí e vai ler a Bíblia, rapaz. E que vergonha essa tua cara barbuda aí tá Então você para de, de, de falar merda, porque senão eu vou te dar mais canelada aqui. Eu sei que você me assiste e você está me ouvindo. né Então você ofendeu a Bíblia e eu tô ofendendo você. Não gostou, se dane. Quando você me encontrar no aeroporto, você vê o lado aí, estamos de boa, não tem problema. Só você perguntar para mim porque que eu te chamei de idiota que eu falo na tua cara. Tá? Beleza? Então deixa de ser herege e acorda. Vamos orar aí, pega a tua água, o óleo... Que nós vamos orar agora, por favor. Vamos lá, querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar o meu povo na autoridade e poder do nome de Jesus. Eu peço que o Senhor, meu Deus, possa eh, estar com a Tua mão sobre cada um de nós. Eu peço que o Senhor venha consagrar esta água para que ela seja santificada e quando o Teu povo beber ou se utilizar dessa água, seja alcançado pelo milagre segundo a Sua fé. Eu peço que o Senhor consagre este óleo para que ele seja santo. E quando esse óleo for aplicado, Senhor, sobre alguém, que ele seja curado. Sobre alguém que esteja é, cativo, que ele seja liberto. Sobre algum objeto, que ele seja santificado e abençoado, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. De tarde a gente vem no desdobramento. Eu vou dizer você, não perdia, porque hoje o desdobramento, cara, vai ser extraordinário. De Nárnia. Se, eu, se você quer saber, né? Os bastidores de Nárnia, venha no desdobramento hoje, que hoje você vai cair. Pra, eu quase caí ontem para trás, né? O fantasma me mandou uma carta psicografada ontem já, eu já tô, né? Mas na, no sábado, na verdade, já mandou uma carta psicografada, mas eu vou trazer de tarde aí para vocês. Nós vamos conversar, tá bom? Beijo para todo mundo aí, Deus abençoe vocês. Depois a gente fala, ó. Beijinhos, tchau.